0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich vor einigen Jahren mich mit einem Freund getroffen habe auf einen Kaffee äh, trinken und wir saßen auf der Couch zusammen und er hat mir erzählt, dass wenn immer er als Christ irgendwie nicht so gut drauf ist, nicht so richtig glaubensstark ist, dass er sich dann ein Buch der Bibel schnappt und das anfängt zu lesen und das ist die Apostelgeschichte im Neuen Testament, das erste Buch nach den Evangelien. Und ich sehe im Grunde noch, während ich jetzt hier spreche, sehe ich diese leuchtenden Augen von meinem Freund damals, wie er mir erzählt, Christi die Apostelgeschichte, die ersten Christen, was die erlebt haben, wie die ihren Glauben umgesetzt haben, was für eine Gemeinschaft die haben, ich wünschte, ich wäre mit dabei gewesen. Ich wünschte, ich hätte was mitbekommen von diesem Ereignis in Jerusalem, wo sie angefangen haben, als noch nicht so irgendwie Kirche so starr war und es noch nicht die großen Kirchengebäude gab und die große Doktrin und irgendwie die ganze Amtsstruktur irgendwie der Kirche, sondern da waren einfach Menschen zusammen. Menschen, die gerade miterlebt haben, was an Ostern passiert ist, die die Geschichte von Jesus miterlebt haben und die dann sich zusammengefunden haben, um gemeinsam das auszuleben. Chris, ich muss ihr einfach ans Herz legen, immer und immer wieder die Apostelgeschichte zu lesen. So höre ich meinen Freund noch vor mir sitzen. Und dieses, diesen Appell möchte ich im Grunde heute aussprechen an uns und an euch, dass wir gemeinsam in diesem Jahr zusammen die Apostelgeschichte uns näher anschauen und heute in gewisser Weise eine Einführung bekommen. Was ist das denn das für ein Buch im Neuen Testament, direkt nach den Evangelien, das Lukas aufgeschrieben hat? Dieses Buch, das im Grunde eine Fortsetzung ist zum Lukas-Evangelium. Wenn man die Evangelien sich anschaut, Matthäus, Markus, Lukas, das dritte Evangelium ist das Lukas-Evangelium und dann Johannes, dann hat der Evangelist Lukas eigentlich nicht nur eine Version oder nur ein Band geschrieben, sondern ein. manche Theologen meinen sogar, dass es mal ein Dokument war, ein Buch, das die Geschichte weiter fortschreibt, nachdem das Leben von Jesus erzählt wird im Lukas-Evangelium, eben dann auch in der Apostelgeschichte. Und so möchte ich uns heute einführen in diese, dieses Buch und möchte uns die ersten Verse vorlesen. Und dann da hinein einsteigen. Verehrter Theophilus, es beginnt als ein Buch geschrieben an einen Mann namens Theophilus. In meinem ersten Bericht, also dem Lukas-Evangelium, habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Also bis zur Himmelfahrt habe ich alles beschrieben im Lukas-Evangelium. Bevor aber... Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seiner Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist von den Toten. Während 40 Tagen sahen sie, haben diese Männer Jesus immer und immer wieder gesehen und er redete mit ihnen über das Reich Gottes, denn das war die Botschaft von Jesus. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seinen Jüngern an, verlass Jerusalem nicht, bleibt hier in Jerusalem so lange, bis in Erfüllung gegangen ist, was ich euch, der Vater, durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. So beginnt der Zweiter Text, den Lukas schreibt an Theophilus, auch das Lukas-Evangelium ist an Theophilus geschrieben. Theophilus ist, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, der Gottliebende, der Mann, der Gott liebt. Und manche Kommentatoren meinen, weil es eben vielleicht diese historische Person Theophilus gegeben hat oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gegeben hat, war es eben nicht nur ein fiktiver Brief an eine Person, sondern eigentlich ein Stellvertreterbrief an alle die, die Gott lieben, an alle, die sich das auch auf ihre Fahne schreiben würden, sie sind Menschen, die Gott lieben, also vielleicht auch einige von euch und oder solche, die von Gott geliebt werden, so könnte man Theophilus nämlich auch übersetzen. Lukas ist der Autor dieser Apostelgeschichte, geschrieben wurde sie wohl, im Jahr 62 nach Christus. Natürlich gibt es da Diskussionen darüber, weil da steht nirgendwo ein Datum oben drüber. Also nicht, wenn wir heute Briefe schreiben und man adressiert das alles schön und äh, schreibt das Datum dr drauf, Tatsächlich meinen aber die meisten Bibelforscher, dass 62 nach Christus äh, das Entstehungsdatum dieses äh, Textes ist. Äh, warum 62 nach Christus? Nun, weil noch nicht erwähnt wird etwas von der Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus. Und weil auch äh, in keinem der Berichte, die äh, Lukas hier aufschreibt in der Apostelgeschichte, irgendetwas von den Briefen von Paulus, die auch um so 70 herum datiert sind, irgendwas erwähnt wird. Ursprünglich, habe ich eben schon gesagt, war das Werk wohl mit dem Lukas-Evangelium direkt verbunden. Es ist ein literarisch sehr anspruchsvoller Text. Also wenn man die, des Griechischen mächtig ist und vergleicht äh, andere Texte aus dem Neuen Testament oder aus außerbiblischen Texten, dann stellt man recht schnell fest, dass hier sehr wortgewandt, sehr, sehr versiert im Grunde berichtet wird. Das ist ein, 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 ein äh, historischer Bericht, den Lukas aufschreibt. Ja, er, er berichtet die Geschichte der ersten Gemeinden, der ersten Kirche, der ersten Apostel, der Missionsreisen aber er schreibt es sehr, sehr ausführlich und sehr literarisch anspruchsvoll. Wahrscheinlich war Lukas ein Weggefährte von Paulus. Viele gehen davon aus, dass er von Beruf her Arzt war oder ein sehr edler Literat. Natürlich verbindet er, wie alle Schreiber der Bücher in der Bibel, nicht nur einfach einen geschichtlichen Text so als Tatsachenbericht, sondern verknüpft auch mit diesem seine Theologie und das, was er mitgeben möchte. Er hat einen Grund, warum er schreibt. Er schreibt nicht einfach nur, um zu sagen, ach, da gab es diese Geschichte der ersten Christen, sondern mit hineingewoben in diese Apostelgeschichte ist auch sein Verständnis, wie er das interpretiert, was dort vor sich gegangen ist und passiert ist in dieser ersten Kirche. Ich möchte euch heute drei Dinge mitgeben, die wir im Grunde wissen müssen über die Apostelgeschichte, damit wir uns in den nächsten Wochen darüber sauber unterhalten können. Das erste ist, die Apostelgeschichte basiert auf dem historischen Ereignis der Auferstehung und dem Pfingstfest. Wenn man mal zurückblättert in das Lukas-Evangelium, Kapitel 24, also den anderen Bericht von Lukas, dann sieht man ganz am Ende äh, des Textes, dass im Grunde Lukas diese zwei Ereignisse, nämlich die Auferstehung und Pfingsten, ganz markant quasi als Einleitung mitgibt für seinen späteren Text. Da heißt es, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird, und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem seit an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit, dem, mit der Kraft, aus der Höhe. Wenn man diesen Text aus Lukas 24 liest, dann klingt das sehr ähnlich wie das, was wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen. Nämlich, da waren Menschen, die miterlebt haben, die gesehen haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das war das erste große geschichtliche Ereignis, das im Grunde das Fundament für die ganze Apostelgeschichte liefert. Denn wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte von Jesus, dann gäbe es für Lukas überhaupt keinen Grund, irgendwie historisch aufzuschreiben, theologisch aufzuschreiben, was die frühe Kirche da gemacht hat. Denn erst die Auferstehung hat im Grunde Jesus legitimiert. Vorher hätte man gut sagen können, so wie man es bei anderen gesagt hat, ach, das war einfach ein Wunderheiler oder das war einfach ein großartiger Prediger oder das war so ein Möchtegern-Messias. Erst durch die Auferstehung von Jesus, die Lukas auch detailliert berichtet, mit Worten, wo er auch am Ringen ist darüber, wie beschreibt man das eigentlich, wenn tote aufersteht. Und zwar nicht einfach nur aufersteht zum alten Leben, sondern hier ein neuer Mensch, ein Teil der neuen Schöpfung, wie er äh, es später auch schreiben würde, aufersteht hinein in eine neue Welt inmitten der alten Welt. Erst die Auferstehung von Jesus, die, dieser Kickstart, dieses im Grunde explosionsartige Ereignis, was wir an Ostern feiern, dass nämlich auf einmal das Grab leer ist und da ist ein neuer Mensch, der auftaucht. Der Mensch der Zukunft, Jesus. Er taucht auf und das auf einmal validiert ihn als Messias. Das macht ihn wirklich zu dem Sohn Gottes vor allen Augen. Deswegen war es auch so wichtig für Lukas aufzuschreiben. Wir haben ihn alle gesehen. Er war 40 Tage noch unter uns, bevor die Himmelfahrt stattgefunden hat. Wir haben mit ihm geredet, wir haben, wir haben, wir haben nochmal von ihm gehört über das Reich Gottes. Das hat bestätigt, dass er nicht einfach nur irgendeiner der Weltgeschichte ist. Übrigens, jedem, der irgendwie am Zweifeln ist über Jesus und den Glauben und den christlichen Glauben, dem empfehle ich vor allem Dingen, die Auferstehung von Jesus zu studieren und sich anzuschauen, was im Neuen Testament darüber steht. Noch vor einer Woche hatten wir einen Journey-Gottesdienst hier im Awake Café und ich stand mit jemandem zusammen, der mir ganz offen gesagt hat, Chris, ich finde das schön irgendwie hier so mit dem Glauben, aber ich habe auch einige Fragen und ich habe einige Zweifel, die ich auch im Grunde, äh, mich, mit denen ich mich beschäftige. Manchmal schaue ich mir YouTube-Videos an, manchmal lese ich irgendwelche Bücher, auch von Menschen, die äh, Atheisten sind und im Grunde so richtig scharf gegen den Glauben sprechen und ich habe da so meine Themen und als wir miteinander am Reden waren, war mein Nummer 1 Tipp, Beschäftige dich mit dem historischen Jesus. Beschäftige dich mit dem historischen Jesus und der Auferstehung. Wenn das nicht passiert ist, dann brauchen wir auch nicht weiter hier über Glauben philosophieren. Dann, dann wäre im Grunde der christliche Glaube nur einer unter vielen Glauben und überhaupt kein Absolutheitsanspruch, nur in irgendeiner Weise, den er anmelden könnte. Erst die Auferstehung, die im Grunde völlig schockierend kam für die ersten Beobachter. Die, die haben alle damit nicht gerechnet. Jesus hat es zwar versucht zu erklären, auch im Lukas-Evangelium lesen wir lauter Hinweise, wo Jesus versucht, was über die Auferstehung zu sagen, aber im Grunde keiner glaubt so richtig, keiner weiß so richtig, was mit der Auferstehung anzufangen. Und dann passiert das auf einmal auf einmal wird alle oh Mann, hier ist wirklich Gottes Sohn, der auferweckt worden ist von den Toten. Nicht einfach nur zum alten Leben zurück, sondern hinein in ein neues Leben. Für Lukas ist ganz klar, und das ist im Grunde auch der, der, die, 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 die Basslinie. Ja? Also im Grunde, wie bei der Musik, brauchst du ein bisschen die, die Untertöne, damit es äh, ordentlich Rums macht. Die Basslinie der Apostelgeschichte ist die Auferstehung. All das, was du an Dynamik was wir an Dynamik lesen, dann in der Apostelgeschichte, wie die losgezogen sind in Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo im Grunde noch die gleichen mächtigen Menschen. Im, äh, Christen verfolgt haben oder Andersgläubige verfolgt haben. Der einzige Grund, warum sie im Grunde so überzeugend auftreten konnten, war, weil sie miterlebt haben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das zweite Ereignis, das wir dann lesen, von, äh, direkt am Anfang der Apostelgeschichte, Kapitel 2 äh, von Pfingsten, dass nämlich Gott seinen Geist gesandt hat und dieses Pfingsterlebnis passiert, dass auf einmal die Menge der Jünger erfüllt werden von der Kraft Gottes. Das ist im Grunde diese zwei, ich sage wirklich, historischen Ereignisse, wo Menschen was miterlebt haben, wo sie nicht nur einfach irgendwo was im Herzen gefühlt haben, sondern wo sie was miterlebt haben, was passiert in Raum und Zeit. Das hat im Grunde diese ganze Apostelgeschichte überhaupt erst möglich gemacht. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, dass Jesus seinen Jüngern zuspricht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Im Grunde ist diese Aussage, und das sind die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern zuspricht, laut Lukas. Das ist im Grunde der Sprengstoff, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Ihr werdet die Kraft Gottes Ganz real in eurem Leben erleben. Wie der Heilige Geist kommen wird in euch hinein. Nicht hineingegossen in einen Tempel oder in eine Stiftshütte, wie das vormals der Fall war. Sondern ihr werdet miterleben, wie Gottes Kraft real in euer Leben hineinkommt. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem. Und jetzt zieht er so Kreise in Jerusalem, hier in der Stadt, Judäa und Samarien, in dem Gebiet drumherum und bis ans Ende der Erde. Dieses Wort, das wir hier lesen in, äh, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, davon, dass wir Zeugen sein werden, das ist das griechische Wort Matos, von dem wir im Deutschen eigentlich das Wort Märtyrer ableiten. Also Jesus spricht seinen Jüngern zu, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, er wird auf euch kommen und dann werdet ihr meine Märtyrer sein. Hier in Jerusalem in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Mit anderen Worten, Jesus hat seinen Jüngern, seinen Aposteln mitgegeben, die Kraft des Heiligen Geistes, um sie auszustatten, zu befähigen, sein Reich hinauszutragen in die Welt. Ich habe mal eine Zusammenfassung aufgeschrieben, dass tatsächlich in der Apostelgeschichte, in den einzelnen Kapiteln, wir lesen können davon, wie sie wirklich die Kraft Gottes dann auch gebraucht haben bei all dem, was passiert ist. Ich lese mal vor. Kapitel 4 lesen wir die Geschichte von Petrus und Johannes, wie sie ins Gefängnis geworfen werden. Kapitel 5 kamen sie wieder raus, dann werden sie wieder eingesperrt. In Kapitel 6 lesen wir Apostelgeschichte 6 davon, wie Stephanus äh, geschnappt wird und gefangen gesetzt wird. In Kapitel 7 lesen wir davon, wie er gesteinigt wird. Äh, in Kapitel 8 lesen wir davon, wie Paulus ein Schreiben aufsetzt, damit noch mehr Christen ins Gefängnis geworfen werden. Da war er noch nicht auf der Seite der Christen. In Kapitel 9 lesen wir dann davon, wie er um sein eigenes Leben rennen muss. Kapitel 12 wird Jakobus umgebracht aufgrund seines Glaubens und Petrus ist schon wieder im Gefängnis. Kapitel 14 wird Paulus gesteinigt. In Kapitel 16 lesen wir davon, dass Paulus und Silas wieder gefangen gesetzt werden. In Kapitel 17 lesen wir, dass das Haus von Jason angegriffen wird und in Kapitel 21 lesen wir davon, wie Paulus im Tempel festgenommen wird und gefangen gesetzt wird. Tatsächlich. Die Geschichte entfaltet sich so, die Apostelgeschichte, die wir in den nächsten Wochen studieren werden, entfaltet sich so, dass die ersten Christen angewiesen waren auf den Geist Gottes, der sie befähigt hat, Zeugen zu sein, der sie befähigt hat, Märtyrer zu sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Grunde so schon am Anfang rauskommunizieren, weil es gibt in der Kirchengeschichte viel Theologie, die sich herumentwickelt hat dafür, wofür alles der Geist Gottes so gegeben ist. Was der Heilige Geist so alles im Leben eines Menschen bewirkt, auch an manchmal recht merkwürdigen Dingen, die beschrieben werden. Wenn man die Apostelgeschichte liest, um die Lukas das aufgeschrieben hat, dann war vor allem der Dienst des Geistes Gottes in uns, uns zu befähigen, das Werk Christi in dieser Welt voranzuführen mit Vollmacht aufzutreten vor den Mächtigen dieser Welt und Zeugnis abzulegen von dem, dass Christus gestorben und auferstanden ist. In einem der Kommentare, die ich gelesen habe in Vorbereitung, heißt es wie folgt, laut Apostelgeschichte ist die Rolle des Heiligen Geistes, uns als Zeugen zu bevollmächtigen. Die Verheißung des Heiligen Geistes bestand darin, die Kirche zu befähigen, Gottes Ansinnen in der Welt zu erfüllen. Gottes Geist ist nicht, für die Erfüllung persönlicher Ziele oder Wünsche im persönlichen Leben verheißen. Lukas lenkt unsere Aufmerksamkeit wieder und immer wieder auf Gott alleine, anstatt darauf, was Gott für uns tun kann. Aus meiner Sicht sehr zu Recht sagt, Richard Thompson, der Kommentator hier, der ein Buch geschrieben hat über die Apostelgeschichte, im Grunde, indem er den Urtext bearbeitet hat, sagt ganz zu Recht, dass was wir lesen über den Heiligen Geist, über das Pfingsterlebnis und dann die Auswirkungen des Geistes Gottes in der Apostelgeschichte, ist die, dass er Menschen bevollmächtigt, seinen Dienst in der Welt zu tun. Nicht irgendwie nur zur persönlichen Selbsterfüllung. Oder zur persönlichen Erbauung oder zur Hilfe bei meiner persönlichen Mission, auf der ich mich irgendwie so berufen fühle. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist kein Schaumbad für unsere Seele. Das war das Bild, was mir gekommen ist. Ich habe gestern Abend ein schönes Bad genommen, so nachdem ich meine Predigtvorbereitung quasi abgeschlossen hatte und habe da so ein schönes Schaumzeug in meine, in meine Badewanne eingelassen und da kam mir das Bild. Manche reden so über den Heiligen Geist, als wäre irgendwie das Schaumbad für die Seele. In der, in, wo man sich irgendwie so richtig schön mal irgendwie fallen lassen kann und einfach nur, es, ist irgendwie, äh, es macht einen sauber und ist irgendwie ganz äh, angenehm und, und, und kuschelig. Der Heilige Geist hier im Neuen Testament, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, ist die Kraft Gottes hineingegeben in unser Leben, um Zeugen zu sein in der Welt, wo es dunkel und hart ist. Mit anderen Worten, was wir eben über PX gehört haben, wenn die Laura rausgeht und die anderen Mitarbeiter rausgehen in das, ins Rotlichtmilieu, das ist, wo sie den Geist Gottes brauchen. Das ist, wo wir angewiesen sind, dass wir befähigt werden, Kraft zu haben, um Zeugen in dieser Welt zu sein. Als wir vor ein paar Wochen auf unserer Silvesterfreizeit waren, äh, habe ich mit einem unserer Flüchtlinge ein längeres Gespräch gehabt. Jemand, der geflohen ist, aus dem, äh, im Grunde eine weite Reise hinter sich hatte und der mir dann erzählt hat, wie er im Grunde von seiner Familie verstoßen wurde, weil er als Moslem zum Glauben gefunden hat. Und als er mir die Geschichte so erzählt hat, haben wir am Ende zusammen gebetet, nachdem ich ihm gesagt habe, hör mal, es gibt nur eine Sache, die dir helfen kann und das ist der Geist Gottes hineingegossen in dein Leben. Das Einzige, was dir Kraft geben wird in deiner Familie und bei deinen Freunden und im Flüchtlingsheim, wo du wohnst, um aufzutreten als Christ, als Mann des Glaubens, ist, wenn der Geist Gottes in dir drinne ist und du dadurch befähigt bist, als Zeuge in dieser Welt zu leben. Dafür brauchen wir den Geist Gottes. Und das ist die Baseline im Grunde des, äh, der Apostelgeschichte. Hier waren Menschen, die hatten gesehen und miterlebt Jesus, auferstanden von den Toten. Und dann wurden sie erfüllt von dem Heiligen Geist, der ihnen Kraft gab, Zeugen in der Welt zu sein, an Orten, wo es dunkel war und wo es schwierig war. Zweitens, zweiter wichtiger Punkt, die Apostelgeschichte ist das Buch der Handlungen. Ich weiß nicht, wer von euch die englische Bibel liest, aber in der englischen Bibel ist äh, das Wort, was über dem Buch steht, einfach nur Acts. A -C -T -S, A-C-T-S, Acts, was das Plural im Deutschen ist von Handlung. Act ist eine Handlung im Englischen und Acts, es sind die Handlungen der Apostel, die uns aufgeschrieben sind in der Apostelgeschichte. Es sind Handlungen und ich glaube, dass, dass Lukas das aufgeschrieben hat, ganz bewusst äh, ähm, als Handlungen und als eine Fortschreibung, um uns allen deutlich zu machen, dass wenn man was miterlebt hat von Jesus, dann führt das automatisch zu Handlungen dann kann man nicht einfach sagen, jetzt habe ich mal so ein bisschen Glauben erlebt und habe ein bisschen was gehört über Jesus und bin ganz begeistert davon, sondern dieses Buch ist im Neuen Testament, um uns allen mitzugeben. Wenn du wirklich glaubst, dann handelst du. Wenn du wirklich ergriffen bist vom Geist Gottes, dann bist du so unterwegs, wie die ersten Christen damals unterwegs waren. Dann handelst du. In der Welt Und dann lesen wir lauter Stellen hier äh, davon, was die ersten Christen gemacht haben, wie sie das ausgelegt haben, welche Handlungen sie praktiziert haben. Ich lese mal ein paar vor, haben wir eben schon in dem Video gesehen. In Kapitel 2, Vers 42 heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, sie kamen ständig zusammen und unter die Lehre der Apostel, dass sie im Grunde gelehrt und unterwiesen wurden. Sie waren in der Gemeinschaft zusammen, sie haben Abendmahl zusammen gefeiert und miteinander gebetet. Kapitel 2, Vers 46 und 47 der Apostelgeschichte. Da heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort und in den Häusern, hielten sie Mahlzeit mit Freude und lauterem Herz und lobten Gott und fanden wohlgewollen beim ganzen Volk. Wir lesen davon, dass die ersten Christen täglich miteinander zusammenkamen, sich trafen in den Häusern, Sie hielten Mahlzeiten miteinander ab, freuten sich daran mit, äh, und über die Gemeinschaft freuten sich und lobten Gott, als sie zusammen waren und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Sehr außergewöhnlich in einer so äh, feindlichen Gesellschaft, die noch vor ein paar Wochen ihren Messias gekreuzigt hatten. In Kapitel 4, Vers 32 lesen wir, die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie seine wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie haben miteinander gelebt, sie haben miteinander geteilt, da war keiner, der im Grunde nur auf sich geschaut hat, sondern sie wurden auf einmal zu dieser neuen Gruppe, zu diesen Herausgerufenen, zur Gemeinde Gottes, wo einer auf den anderen Acht hatte, wo einer sich um den anderen kümmerte. Wenn einer viel Geld hatte, gab er dem anderen aus seinem Überfluss ab, damit alle versorgt wurden. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn du wissen willst, wie Christen lesen, dann studiere die Apostelgeschichte. Wir haben hier im Grunde ein Dokument aus dem ersten Jahrhundert, was uns berichtet, erzählt davon, wie Christen leben, wenn sie erfüllt werden von dem Geist Gottes, wenn sie an die Auferstehung glauben. Deswegen hat Lukas das Buch aufgeschrieben, um uns im Grunde ein Blueprint mitzugeben dafür, wie wir als Christen leben können. Ich treffe immer wieder Menschen, die mich fragen, Herr ja Chris, wie macht man das eigentlich im 21. Jahrhundert? Das ist ein bisschen kompliziert, so sein Glauben zu leben. Das stimmt, das ist kompliziert. Deswegen brauchen wir Hilfe und Unterstützung und ein Weg, wie wir das tun können, Hilfe und Unterstützung zu empfangen, ist im Grunde uns anzuschauen, wie haben es denn die Menschen damals im ersten Jahrhundert gemacht. Ich habe äh, eine Liste von Fragen mitgebracht, die aus meiner Sicht aus der Apostelgeschichte heraus an uns gestellt werden. Ich lese euch mal vor. Die Apostelgeschichte stellt Fragen an unser Leben. Erstens, lässt du dich unterweisen durch Predigt und Lehre? Gehst du ganz regelmäßig in den Gottesdienst? Betest du zu, zusammen mit anderen Christen? Teilst du deine Güter mit anderen großzügig? Lobst du? Öffnest du dein Haus für andere? Lobst du Gott von Herzen in der Gemeinschaft? Predigst du das Evangelium? Kümmerst du dich um Witwen und Waisen? Übernimmst du Verantwortung für die Mission Gottes? Fragen, die aus der Apostelgeschichte herauskommen, wenn man das Leben der ersten Christen studiert. Und ich will euch eigentlich mal einladen, äh, gerade dürft ihr mal alle euer Handy rausnehmen und einfach mal hier ein Bild von dieser Folie machen. Weil das sind die Fragen, ich würde sagen, in 90% aller Seelsorgefälle, sehr schön, ich sehe einige handy hier, in 90% aller Fälle, wo ich mit Menschen zusammensitze und ich im Grunde als Pastor seelsorgerlich arbeite, stelle ich eine oder mehrere dieser Fragen. Als Pastor und als Seelsorger bin ich kein, äh, kein, kein Zauberkünstler. Und, und ich, ich bin auch kein Banker mit viel Geld auf dem Konto. Und ich bin auch äh, kein Wundervollbringer. Aber ich bin Hinweiser auf das, wie wir leben können als Menschen im Glauben und Menschen des Glaubens. Und das sind die Fragen, die jeder von uns sich stellen muss, wenn er die Apostelgeschichte liest. Das sind Fragen, die ich immer wieder rausholen werde in den nächsten Wochen und deswegen wird es für einige auch eine sehr herausfordernde Predigtserie, weil, weil ich im Grunde darauf drängen werde, abzugleichen, ob dein Leben mit dem Leben der ersten Christen übereinstimmt. Oder, oder ob du da irgendwie dein Christsein nur so als so ein Hobby lebst. Die ersten Christen, für die war ihr Glaube kein Hobby. Für die war ihr Glaube nicht irgendwie so eine Sonntagsbeschäftigung. Wir lesen davon, dass sie täglich zusammen mit anderen, um Gott zu loben, ihr Haus aufzutun, Gemeinschaft zu suchen. Sie kam unter die Unterweisung der Apostel und Lehrer, die im Grunde ihnen die Schrift erklärt haben, weil sie angeleitet und angelernt werden mussten. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte, wie sie losgezogen sind und haben sich um die, um die, um die, um die Witwen gekümmert in der Gesellschaft, die im Grunde nicht damals in der Altersvorsorge versorgt wurden. Und es war Aufgabe der Kirche, sich zu kümmern um die, die am Rande der Gesellschaft standen. Wir lesen in der Apostelgeschichte davon, wie im Grunde die ersten Jünger, die haben das ernst genommen mit der Weltmission. Als, noch, als es noch nicht so schöne Luxusdampfer gab und schöne Flugzeuge, um irgendwo hinzukommen, haben die sich bewegen lassen, raus in die Welt, auf Mission. Sie haben ihren Glauben kommuniziert. Sie haben das Evangelium gepredigt. Das waren nicht die Prediger, nur die Evangelium gepredigt haben. Das waren nicht nur die Apostel, die vorne standen und laut gepredigt haben. Wir sehen schon in der Apostelgeschichte, dass immer wieder Männer und Frauen anfingen aufzustehen in der Versammlung, um etwas zu verkünden von der guten Nachricht von Jesus Christus. Wir lesen davon, wie sie radikal mit ihrem Geld umgegangen sind. So radikal, wie wir es am liebsten rausstreichen würden hier, das war viel zu radikal. Wir lesen von einer Hausgemeinschaft. Wir lesen davon, wie sie Fremde aufgenommen haben. Wir lesen davon, wie sie ständig und überall beten. Ich treffe lauter Menschen, die ich auch in der Seelsorge frage, Sag mal, wie steht es eigentlich um dein Gebetsleben? Wie betest du? Und dann höre ich, ja, ab und zu. Ja, manchmal. Da ist eine Diskrepanz, die sich auftut, wenn du, wenn du nicht ein aktives gemeinschaftliches Gebetsleben hast. Mit anderen Menschen es lernst, zusammen zu beten. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass Glaube auch nicht so ein Individu Individuending war. Also ich und mein Glaube, ich und mein Jesus. Ich, ich komme schon irgendwie alleine klar. Der Glaube war immer Teil der Gemeinschaft. Deswegen hat man sich getroffen. Deswegen ist man gemeinsam unterwegs gewesen. Deswegen wurden Häuser aufgemacht. Damals gab es noch keine Kirchen, in denen man sich getroffen hat und auch keine Kinos inmitten der Stadt, wo man das einfach machen konnte. Die haben sich getroffen und die haben gemeinsam ihren Glauben gelebt. Ich hoffe, dass wir lernen werden, dass wir auch etwas mitbekommen können von der Dynamik des Glaubens, wenn wir anfangen, uns das als Blaupause vor die Augen zu halten. Uns gegenseitig daran zu erinnern und uns gegenseitig zu fragen. Ich hoffe, dass diese Fragen, die ich hier gerade gestellt habe, nicht nur Fragen sind, die der Pastor stellen muss. Sondern wenn ihr euch trefft als Freunde, oder beim Abendessen, ihr ladet euch mal gegenseitig zum Abendessen ein oder geht was trinken zusammen. Ich hoffe, dass ihr die gleichen Fragen einander stellt. Wie sieht es eigentlich aus bei dir mit dem Beten? Wo warst du eigentlich am Sonntag? Ich habe dich gar nicht gesehen im Gottesdienst. Warst du bist spazieren gegangen? Am Tag des Herrn? Also wir haben schon reduziert auf einmal die Woche. Die haben sich siebenmal die Woche getroffen, um Gottesdienst zu feiern. Du hast was Besseres zu tun, als Brot zu brechen und am Abendmahl teilzunehmen? Du meinst, dass du das alleine so hinkriegst mit deinem Bibellesen, ohne Unterweisung von Lehrern und Theologen, die ausgebildet sind, dir auch zu helfen in der Unterweisung der Schrift? Das ist ja interessant. Kommt mir äh, zwar nicht unbekannt vor, aber doch sehr merkwürdig, wenn ich die Apostelgeschichte lese, davon, wie die ersten Christen das so miteinander gelebt und gefeiert haben. Das Dritte. Und Letzte, was ich sagen möchte als Einleitung über die Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist das Buch des Erwachsenwerdens. Ist das Buch des Erwachsenwerdens. Ihr alle wisst, dass es den Tag gibt, wo man im Grunde so ins Erwachsenenleben einsteigt. Es kommt der Tag, wo man die Schule abschließt, wo man seinen 18. Geburtstag feiert, wo man sich irgendwie einen Studienplatz oder irgendwie einen Ausbildungsplatz sucht, wo man sich nach einer WG umschaut oder nach einer Wohnung, wo man hinziehen kann. Es gibt den Tag, wo man seine Sachen aus seinem Kinderzimmer packt. Nicht alle, manches lässt man auch zu Hause und zieht los in sein eigenes Dasein als Erwachsener und steht auf eigenen Füßen. Ich lese die Apostelgeschichte so, nachdem Jesus drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, ist nun der Zeitpunkt gekommen, sie ins Erwachsenenleben zu entlassen. Nun dürfen sie werden von Schülern zu Lehrern, von Mitläufern zu Vorläufern, von Kindern zu Erwachsenen. Genauso wie man körperlich erwachsen wird, muss man auch geistig erwachsen werden. Wir haben letztes Jahr hier in unseren Gottesdiensten und hier im Kino und aber auch an den anderen Orten haben wir viel über Jüngerschaft geredet. Was heißt dem Rabbi nachzufolgen? Ein Jünger von Jesus zu sein. Jetzt dieses Jahr steigen wir ein in die Apostelgeschichte und lesen davon, dass Gott uns zutraut, Erwachsen zu werden. Er uns ausstattet mit seinem Geist und sagt, so jetzt, jetzt, jetzt dürft ihr mal losziehen. Jetzt dürft ihr mal unterwegs sein hier in Jerusalem, in Samarien, Judäa und bis ans Ende der Welt. Und dürft selber lernen, was es heißt, Glauben zu leben. Wir haben letztes Jahr einiges über Jüngerschaft gesprochen. In diesem Jahr möchte ich einiges anhand der Apostelgeschichte über das Erwachsenwerden im Glauben sprechen. Ich glaube, auch nach zehn Jahren Kirche in Aktion ist das auch ein guter Zeitpunkt. Zu thematisieren ein paar schwierigere Themen, die auch zum Christsein und zum Glauben dazugehören. Man kann sich nicht immer nur mit Muttermilch ernähren. Paulus schreibt darüber im Korintherbrief und schreibt ihnen einen bösen Brief und sagt, ihr Lieben, ich habe euch irgendwie geholfen, dass ihr gestarrt seid. Ihr seid geboren worden, ja, geistlich wiedergeboren worden, aber ihr nuckelt noch an der Flasche. Ihr seid, noch nicht, ihr seid noch nicht reif geworden, für, um feste Nahrung aufzunehmen. Die Apostelgeschichte ist ein Aufruf an, an, an uns heute, auch irgendwann die Kinderschuhe zurückzulassen und selbstständig sich ordentliche Schuhe anzuziehen und rauszustiefeln in die Welt als Männer und Frauen des Glaubens. Ich habe an der Silvesterfreizeit eine, eine Predigt gehalten am Ende und, und habe etwas erzählt über über Väter und Mütter des Glaubens. Und die äh, für euch, äh, die, die mit dabei waren an, an der Silvesterpreise und an diesem Abschlussgottesdienst, die haben die haben gehört, im Grunde wie ich ja wie ich berichtet habe, aus, aus meiner Familie, wie das bei uns im Grunde auch lange Jahre nicht so war, dass wir irgendwie sonntags in die Kirche gegangen sind und im Grunde nicht viel mitbekommen haben äh, davon, was es heißt, als gläubiger Mensch zu leben. Weil unsere Familienbiografie so war, dass wir, dass wir das nicht miterlebt haben. Und was, was das für ein unglaubliches Erlebnis, das für mich war dann als Teenager mitzuerleben, wie, wie mein Vater und wie meine Mutter, wie sie dann wieder mit hineingekommen sind in den Glauben. Und ich habe in der, in der Predigt am 1. Januar diesen Jahres, habe ich dazu aufgerufen, äh, alle, die, die mir zugehört haben und die zuhören wollten, habe ich gesagt, viele von euch haben auch keine, keine Glaubensväter gehabt. Viele von euch haben auch nicht in der Familie irgendwie strahlende Männer und Frauen Gottes gehabt an, an der Spitze, die euch beigebracht haben, was es heißt, gläubig zu sein. Aber das ist keine Entschuldigung. Sondern dann muss man selber die erste Generation sein. Da muss man selber durchstarten. Die Apostelgeschichte ist die, ist die Geschichte von, von einer neuen Generation, die selbstständig gelernt hat, den Glauben zu leben. Und viele von euch müssen auch lernen, weil sie eben nicht so geprägt wurden durch ihre Eltern und Großeltern, dass sie gläubig mit waren. Ihr müsst auch, ihr seid auch die erste Generation. Und ich will euch einladen, nicht einfach nur hier Mitläufer zu sein, Kinder des Glaubens zu sein und, und, und euch wie Kinder zu verhalten des Glaubens, sondern schon jetzt zu hören, ihr dürft auch zu Mama und Papa werden des Glaubens. Ihr dürft auch schon geistliche Kinder zeugen. Habt ihr das gehört? Die Apostelgeschichte ist voller Geschichten davon, wie Menschen ihren Glauben geteilt haben und wie andere dadurch zum Glauben gefunden haben. Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir auch sprachfähig werden, unseren Glauben zu teilen. Die sind umhergezogen und haben das Evangelium erzählt und jeder konnte im Grunde erzählen, Ja, warum glaubst du denn, warum bist du denn Teil dieser Sekte? Damals war das noch eine Sekte. Wir haben es schon heute gut, wir müssen sagen, wenn ich Christ bin, ja gut. Also Das ist ja im Grunde Staatsreligion so ein bisschen hier in Deutschland. Damals war es noch Sekte und jeder konnte erklären, warum er Teil dieser Sekte ist. Kannst du eigentlich erklären, warum du Teil bist des christlichen Glaubens, wenn ich dich frage an der Arbeitstelle oder wenn dein Nachbar rübergelaufen kommt und dich fragt, ja warum kommen denn immer so viele Leute bei dir rüber? Oder sonntags, warum ist da nie einer auf dem Parkplatz und du bist immer unterwegs? Was machst du da eigentlich? Was ist denn das mit deinem Glauben? Kannst du das eigentlich beantworten? Ich habe mich gefreut, dass einige nach der Freizeit mir geschrieben haben und mir gesagt haben, Chris, und ich denke an eine Person ganz besonders, die mir einen langen Brief geschrieben hat und im Grunde nochmal erzählt hat davon, dass, dass, dass er kein gläubiges Elternhaus hatte und gesagt hat, Chris, ich habe jetzt verstanden, zum allerersten Mal, dass ich selbst eingeladen bin, ein Vater des Glaubens zu werden. Hier sitzen so viele junge Leute und ich wünsche mir eine neue Generation von, von Christen, die, die die Bibel lesen die Apostelgeschichte lesen und das mit ihrem Leben abgleichen und fragen, ist das bei mir eigentlich auch so? Ist das bei uns eigentlich auch so? Und die das anfangen, sich gegenseitig zu fragen. Wo das nicht auch immer, wie gesagt, nur eine Frage hier von vorne ist, sondern auch eine Frage der Ermutigung zueinander. Und wenn ihr euch trefft, dass ihr miteinander betet, dass wenn ihr euch trefft, dass ihr miteinander die Bibel lest, dass wenn ihr euch trefft, dass ihr euch mit Gedanken macht, wie ihr euch um die Nöte der Stadt kümmern könnt. Wir haben gesagt, wir, wir formen Communities on Mission, Gemeinschaften, die gemeinsam unterwegs sind, um Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Lass mich schließen mit einem Zitat vom Apostel Paulus, 2. Korinther 3, Vers 2, da sagt er an die Gemeinde, ihr seid ein Brief, erkannt und gelesen von allen Menschen. Das spricht er ja der Gemeinde zu, ihr seid ein offener Brief, der von der Welt gelesen wird. Und die Frage, die er damit natürlich stellt, ist, was, was lesen Menschen eigentlich, wenn sie, wenn sie dein Leben anschauen? Was, was für eine Botschaft kommunizierst du eigentlich durch deine Handlungen? Und jetzt weiß ich, dass viele im Grunde sich immer wieder so zurückziehen wollen und sagen, ja, Glaube ist irgendwie so eine Sache meines Privatlebens oder meines Herzens oder ich mache das so mit mir und mit Gott alleine auf. Der Glaube der ersten Christen führte sie zur Handlung. Man konnte sehen, dass es Christen waren. Man konnte sehen, man konnte es spüren. Die haben anders gelebt, die haben anders funktioniert, die haben sich anders getroffen, die haben anders geredet, die haben anders gesungen. Ihr seid ein Brief, sagt Paulus, erkannt und gelesen von allen Menschen. Und stellt damit die Frage, sieht dein Leben aus wie das Leben der ersten Christen? Ich möchte euch einladen, dieses Jahr mit uns hier bei Kirchenaktion zu verbringen, ob ihr schon länger mit uns unterwegs seid oder euch gerade überlegt, ob das eine gute Kirche ist, mit der man sich irgendwie auch geistig beschäftigen kann, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Die Apostelgeschichte ist eine Abenteuerreise. In keinem anderen Buch der Bibel gibt es so viele abenteuerliche Geschichten wie eine Apostelgeschichte. Es ist eine Abenteuerreise und wir reihen uns ein als Kirche in diese Abenteuerreise. Stellt euch mal vor, in einem Jahr würde jemand auf euch zukommen und sagen, hey, wenn ich mir dein Leben so anschaue, dann muss ich irgendwie an die Apostelgeschichte denken. Oder stellt euch mal vor, in einem Jahr kommt, kommt jemand uns als Kirche besucht und sagt, hey, wenn ich euch so anschaue, wie ihr miteinander lebt und wie ihr miteinander teilt und wie ihr miteinander betet, irgendwie erinnert mich das an was. schon mal von gelesen. Klingt so ein bisschen wie nach dem ersten Jahrhundert, wie ihr das macht. Das war ein Kompliment. Lass mich schließen, damit zu sagen, dass wir uns auch als Familie vorgenommen haben, dass wir so eine Community on Mission sein wollen. Wir gewöhnen uns ja immer noch an das Vokabular, was wir hier versuchen, irgendwie so einzuführen: Community on Mission, also eine Gemeinschaft, die auf Missionsreise ist. In unserem Familienurlaub Anfang des Jahres, also direkt an der Silvesterfreizeit, sind wir als Familie in den Skiurlaub gefahren und da bin ich in einer Nacht aufgewacht. Und irgendwie ist mir das wie so ein Blitz durch den Kopf geschossen. Äh, nochmal das, worüber ich gepredigt hatte, Vater des Glaubens zu sein. Und ich bin ja in, in meiner gemeindlichen Tätigkeit und als Pastor bin ich natürlich für viele im Grunde so Begleiter oder auch Vater äh, des Glaubens, um Menschen mit im Geistlichen großzuziehen. Aber irgendwie bin ich aufgewacht mitten in der Nacht und dachte mir, wie ist das eigentlich so hier in meiner eigenen äh, kleinen Familie? Mit meiner Frau und meinen mit meinen drei Söhnen. Wie, wie sehr bin ich da eigentlich, äh, Vater des Glaubens? Und rede auch über die Dinge, die mir wichtig sind und teile meinen Glauben da auch. Und Irgendwie habe ich gedacht, wir müssen jetzt mal langsam anfangen, irgendwie miteinander auch die Bibel zu lesen. Also, ich lese natürlich die Bibel. Aber häufig eben auch alleine, in Vorbereitung für Gottesdienste oder im Gespräch mit anderen. Und ich lag da in, in, im Zimmer und dachte mir, ach, ich, eigentlich, vielleicht müssten wir als Familie auch anfangen, die Bibel zu, zusammenzulesen. Und da dachte ich mir, ja, gut, ich habe hab drei Jungs, ähm, Wo steigen wir denn jetzt ein? Das ist ja ein dickes Buch mit der Bibel. Dann habe ich mir überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn wir einmal die Woche als Familie zusammenkommen würden, um irgendwie gemeinsam die, die Bibel zu lesen. Wo, wo, was lesen wir denn am besten? Gibt es irgendein Buch der Bibel, das 52 Kapitel hat? Sodass wir im Grunde in einem Jahr einmal durch ein Buch der Bibel durch sind. Und dann habe ich überlegt und einige von euch sind auch am überlegen, gibt es irgendein Buch, das 52 Kapitel hat? Und ich dachte, nee. Da dachte ich mir, ja, wo würde ich denn anfangen zu lesen, wenn ich jetzt neu einsteigen würde, so mit meinen Kindern, um irgendwie die Bibel zu lesen? Dann, ja, wahrscheinlich würde ich irgendwo in den Evangelien anfangen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da hat auch keiner 52 Kapitel. Und dann auf einmal hat es Klingeling gemacht. Ich dachte, der Lukas, der hat doch nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Ihr müsst euch vorstellen, ich liege im dunklen Zimmer ohne eine Bibel, ohne Licht und bin am Rechnen. Lukas-Evangelium, warte mal, wie viele Kapitel? 24. Und Apostelgeschichte? 28. Wo ist der Cedric? 24 plus 28. Cedric, was ist 24 plus 28? 52. Und so haben wir als Familie angefangen einmal die Woche zusammenzusitzen und jeder hat seine Bibel auf dem Schoß und wir haben angefangen zu lesen. dem Lukas-Evangelium haben wir angefangen und werden uns dieses Jahr durcharbeiten, auch durch die Apostelgeschichte. Jede Woche ein Kapitel. Und ich weiß nicht, was ihr euch vorgelesen, vorgenommen habt für dieses Jahr, so an Bibellesen und welchen Plan ihr folgt. Falls ihr noch keinen speziellen Plan habt, ist das meine Einladung ein Kapitel die Woche zu lesen und zusammen mit jemand anderem zusammen und eine Community on Mission entweder zu starten oder euch einer anzuschließen. Wo wir gemeinsam zusammenkommen. Um gemeinsam zu lernen. Gemeinsam zu beten. Gemeinsam herauszufinden, was heißt es, Gott nachzufolgen. Lass mich schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für das, was wir als Bericht haben aus dem ersten Jahrhundert. Was für ein Schatz ist uns hier überliefert und steht bei uns im Regal zu Hause in der Bibel, dass wir was lesen können, davon wie die ersten Christen sich getroffen haben. Wenn ich mich an meinen Freund erinnere, wie er mit leuchtenden Augen mir erzählt hat, von der Apostelgeschichte vor einigen Jahren schon, dann hat er ganz recht daran getan. Das Glaubensleben mit dir ist ein Abenteuer. Mit anderen Menschen zusammen Glauben zu erleben, ist absolut großartig. Eine neue Familie des Glaubens zu haben, Herr, ist das größte Geschenk, was wir hier auf Erden haben können. Ich möchte dich bitten für jeden, der das heute hier gehört hat und bei dem das auch gearbeitet hat, vielleicht auch eine der Fragen gearbeitet hat, die ich gestellt habe, ob das so übereinstimmt mit, mit dem persönlichen Leben. Herr, du gibst uns das auch als, als ein Bild, als ein Vorbild, dem wir nachfolgen können. Wo viele von uns keine Vorbilder hatten, keine Vorbilder des Glaubens oder beim Großwerden, beim Erwachsenwerden, nehmen wir jetzt die, die wir haben, Herr. Ich bete darum, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen können damit, wie das Glaubensleben mit dir einfach nur eine riesengroße Abenteuerreise ist. Amen.